Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. La detención el viernes en Caracas de la abogada Rocío San Miguel, directora de una conocida ONG, ha causado especial inquietud en Venezuela y en otros países. ¿Cómo se explica lo que está pasando? En México, la oposición pospuso ayer la aprobación de una iniciativa por la cual una reforma impugnada podría ser declarada constitucional con el voto de solo cuatro de los once magistrados de la Suprema Corte. Hoy, los detalles. Un ex primer ministro neerlandés y su esposa, ambos de 93 años y con 70 de casados, han muerto cogidos de la mano luego de que se les practicara una eutanasia compartida. ¿Cómo se recibió la noticia en los Países Bajos? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 14 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El caso de Rocío San Miguel, directora de una ONG que analiza sectores como la Defensa Nacional, ha causado enorme inquietud en Venezuela. Ayer tarde, luego de cinco días sin que se conociera su paradero, se informó finalmente que ella será recluida en la prisión de El Helicoide. San Miguel, que dirige Control Ciudadano, fue detenida el viernes en el aeropuerto de Maiquetía cuando iba a volar de Caracas a Miami. Estaba con Miranda, su única hija, que pudo marcharse, pero que, al día siguiente, al ir a recoger las maletas al terminal aéreo, también desapareció. Por si fuera poco, el padre de Miranda, a quien ella le contó todo cuando iba a buscar el equipaje, corrió igual suerte. Lo mismo pasó con otras personas del entorno de Rocío San Miguel, según había explicado el lunes en Caracas el abogado Juan González Taguaruco. Nosotros este, en el discurso de la mañana también visitamos particularmente el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde nos fue informado que esta persona que, que le informábamos, Rocío San Miguel, además, y es bueno que lo tengan en cuenta, preguntamos, por Miranda Díaz San Miguel, su hija, Miguel Ángel San Miguel Sosa, su hermano, Alberto San Miguel, otro de sus hermanos, Víctor Díaz Paruta, el padre de Miranda, y Alejandro González Canales, expareja de Rocío San Miguel, y que aparentemente no damos con ellos, hemos tratado de comunicarnos y no ha sido posible. Preguntamos por ellos, sospechando que es factible que han sido objeto de un tipo de detención igual, y resulta que tampoco tenemos información sobre el particular. Nos dijeron que no tenían información ni de los dios San Miguel, ni de ninguna de las personas que nosotros le hacíamos referencia en esta situación. Observen la gravedad de esta situación. Ayer en la tarde, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que Rocío San Miguel será enviada a el helicoide y confirmó lo que había dicho el lunes, que está acusada de alentar un golpe militar contra Nicolás Maduro y de instigar el asesinato del presidente. 
Todos los demás, salvo Alejandro González, fueron liberados. En Estados Unidos, el consejero de Seguridad Nacional, John Kirby, se había referido el lunes al caso y había dicho que Maduro debe cumplir los acuerdos que firmó con la oposición en Barbados en octubre y respetar a la sociedad civil. We are aware of reports that uh, Rosil San Miguel and I think uh, a couple of members of her family now have been uh, taken into custody. We're deeply concerned about that. Uh, th this is a time when, as I have said before, Mr. Maduro needs to meet the commitments that he made uh, back in the fall uh, about how they're going to treat uh, civil society, political activists, as well as opposition parties and even uh, those members of, that, that, uh, of uh, Venezuelan society that may want to run for office. Rocío San Miguel es abogada y tiene 57 años. Ha formulado críticas al régimen chavista y también a la oposición. Sectores de la sociedad civil consideran que es una persona que ha estimulado el diálogo para que Venezuela regrese a la democracia. ¿Cómo se explica lo que está pasando con ella en Venezuela? Llamamos esta misma mañana al subdirector para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, Juan Papier. Juan Carlos, Rocío San Miguel es una reconocida defensora de derechos humanos y experta en temas de seguridad en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares ordenando que se garanticen sus derechos. Y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el pasado sobre los abusos que ha sufrido Rocío San Miguel en el país. Su detención sigue los mismos rasgos, los mismos patrones de casos de detenciones arbitrarias sistemáticas que hemos documentado en el país. Durante varios días estuvieron detenidos sus familiares y no hubo información sobre el paradero de ellos o de Rocío San Miguel. Y ayer conocimos que se le acusa de delitos vagos, abstractos y políticos como son traición a la patria y terrorismo. Este caso se da en el contexto de una ola de represión en Venezuela. Maduro ha llamado a desplegar la, entre comillas, furia bolivariana. Hemos visto ataques en contra de sedes de la oposición, y detenciones o órdenes de captura en contra de miembros de partidos de la oposición, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Además, el Tribunal Supremo de Justicia ha confirmado la inhabilitación de María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, para participar en las elecciones que deben realizarse el segundo semestre de este año. Es fundamental que toda la comunidad internacional pida la liberación inmediata de Rocío San Miguel. Esperamos que los gobiernos que han restablecido relaciones diplomáticas con Maduro, como son Colombia y Brasil, aprovechen ese acceso para solicitar de forma pública y privada, y junto con otros gobiernos latinoamericanos, que esta defensora de derechos humanos y experta en temas de seguridad sea liberada a la mayor brevedad. En México, grupos de la oposición como el Partido de Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, lograron detener temporalmente ayer una polémica iniciativa de Morena, el Partido de Gobierno. La iniciativa de Morena, cuyo líder es el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca que, si una reforma es impugnada ante la Corte Suprema de Justicia, pueda ser declarada constitucional con el voto de solo cuatro de los once magistrados o ministros, y que de ahí en adelante sea intocable. La idea de Morena, cuyo nombre completo es Movimiento de Regeneración Nacional, era que en la Cámara de Diputados se tomara una decisión mañana mismo pero los representantes del PAN, el PRI y el PRD consiguieron un aplazamiento. 
La iniciativa fue presentada a finales del año pasado por el oficialista Juan Ramiro Robledo, que ayer, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, dio algunas explicaciones. Conviene recordar que hoy en día, si una reforma no es declarada inconstitucional por ocho de los once magistrados, sigue vigente. Esta es una iniciativa apenas para que se discuta en comisiones, luego en el Pleno y luego en la Corte seguramente, para que analice la propia Corte si esta modificación a la ley reglamentaria del 105 es constitucional o no. En mi opinión, pues no lo es. Lo que propongo es que se respete un principio de la lógica que dice que una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo. Si no se declaró que es inconstitucional, ¿por qué va a considerarse todavía inconstitucional? Lo cierto del caso es que hace 10 días el presidente López Obrador, que debe dejar el poder el 1 de octubre, es decir, dentro de ocho meses y medio, le presentó al Congreso una veintena de reformas de gran calado. Ahí hay de todo. López Obrador quiere, por ejemplo, que los adultos mayores reciban su pensión a los 65 años, que se establezca una atención médica gratuita y universal, que se revivan los trenes de pasajeros, que haya educación pública sin costo alguno y que los jueces sean elegidos por los ciudadanos. ¿Qué se puede pensar de la iniciativa de Morena, según la cual cuatro ministros de la Suprema Corte pueden declarar la constitucionalidad de una reforma que haya sido impugnada? Hablamos ayer en Ciudad de México con la escritora y periodista Denise Dresser. Esta iniciativa del Partido Morena encaja con todo un guión desde hace años de erosionar la democracia en México, concentrar el poder en manos del presidente y perpetuarse como partido en el gobierno durante muchos años. Es en represalia a una Suprema Corte que ha declarado inconstitucionales numerosas leyes aprobadas de manera mayoritaria por Morena, eh, sin consenso, sin debate, muchas veces saltándose eh, todos los requerimientos eh, legislativos. Y ahora lo que quiere Morena es controlar a la Corte para que no se puedan amparar ni la oposición, ni quienes eh, a, a, eh, son víctimas de violaciones a sus derechos civiles o, o humanos, no van a poder acudir a la Corte a encontrar protección a los abusos del presidente y de sus leyes, porque lo que se busca es precisamente que la Corte esté capturada y siempre del lado del partido mayoritario. Esto constituye una grave afrenta a la aspiración democrática en México y como ya esperamos de partido Morena, pues eh, simplemente un retroceso más que nos llevaría a una regresión al viejo sistema priista del cual le tomó a México más de 70 años salir. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. 
El lunes, los Países Bajos se enteraron de una noticia conmovedora. La muerte, justo una semana antes, del ex primer ministro Dries von Acht y su esposa Eugenia, que fallecieron en su cama, cogidos de la mano, luego de que se les practicara una eutanasia compartida. Von Acht y su mujer tenían 93 años y 70 de casados. Él siempre se refirió a ella, incluso en actos oficiales, como «mi niña». Militante de la democracia cristiana, Von Acht ocupó la jefatura de gobierno neerlandés entre 1977 y 1982. Hace cuatro años, el ex primer ministro sufrió una hemorragia cerebral mientras pronunciaba un discurso. Entonces le cambió la vida. Para empezar, debió dejar atrás los largos paseos en bicicleta que solía hacer. Von Acht y Eugenia tuvieron tres hijos. Iragorri, los Países Bajos legalizaron la eutanasia en 2002. Luego la aprobaron Bélgica, Luxemburgo, España, Portugal, Canadá, Nueva Zelanda, Ecuador y Colombia. En 2022, más de 8.700 neerlandeses escogieron libremente morir de esa manera. ¿Cómo recibieron en los Países Bajos la muerte de Dries von Acht y su mujer? Hablamos ayer cerca de Ámsterdam con Eva Wissink, periodista de la Televisión Nacional. Bueno, con un poco de sorpresa, eso sí, porque la gente está bastante acostumbrada a la eutanasia, ya que Holanda fue el primer país en el mundo que la legalizó ya hace más de 20 años. Pero una pareja que elige morir así juntos, eso es raro aún. En el 2022, el último año que tenemos datos, se trataba de 29 parejas, 58 personas, y en el caso de Dries van Acht y su mujer era más sorprendente aún porque eran católicos. Entonces, él era un hombre religioso y conservativo, pero después de su carrera política cambió. Empezó a interesarse por la causa palestina, por ejemplo, y al mismo tiempo también la sociedad holandesa cambió. Ahora hay muy poca gente en contra de la eutanasia aquí en Holanda. Casi todos conocemos a alguien que ha pedido y logrado eutanasia. Otra cosa es eutanasia compartida, como dije. Es, es, es difícil que dos personas también a la vez cumplan las condiciones de la ley. Es que los dos tienen que estar en un estado de sufrimiento insoportable sin esperanza mejorar, como dice la ley. Y sabemos que Fanacht estaba enfermo y muy frágil, pero yo no sé cómo estaba su mujer. En todo caso, los dos, dos médicos han tenido que comprobar que los dos cumplían las condiciones al mismo tiempo y eso no pasa mucho. Leí un artículo sobre la muerte de Fanacht y su mujer y, en un, y un médico con experiencia dijo que parece algo romántico así morir juntos después de 70 años, pero es muy triste. Imagínate para los hijos que pierden a dos padres a la vez, pero que si los dos están cada uno muy convencidos, no se les puede negar. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Delegados de Estados Unidos, Israel, Qatar, Egipto y del Grupo Hamas se reunieron en las últimas horas en el Cairo con el objeto de acordar un cese al fuego en la Franja de Gaza, donde ha habido más de 28.000 muertos desde el 7 de octubre. El representante estadounidense es William Burns, el director de la CIA. Washington y otras capitales europeas han manifestado además su preocupación por la ofensiva israelí cerca del paso fronterizo de Rafah, en el sur de Gaza. Temen que pueda haber numerosas víctimas mortales. 
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó ayer las declaraciones de su antecesor, Donald Trump, cuando dijo que animaría a Rusia a invadir los países de la OTAN que no hubieran hecho los pagos a la organización. ¿Se imaginan a un expresidente diciendo eso? Subrayó Biden. Todo el mundo lo oyó. Y lo peor es que lo dijo en serio. Ningún otro presidente de Estados Unidos se ha doblegado ante un dictador ruso. Biden le pidió ayer a la Cámara de Representantes que apruebe un paquete de ayuda de 95 mil millones de dólares para Israel, Ucrania y otros aliados. No será fácil, pues la mayoría la tiene la oposición republicana. El Senado, sin embargo, ya le dio luz verde al paquete. Taylor Swift fue un factor decisivo para que el Super Bowl del domingo se convirtiera en la transmisión con más televidentes en la historia de Estados Unidos, por encima de la que mostró la llegada del Apolo 11 a la Luna en 1969. Según una encuesta de la compañía Numerator, el 20% de los 123,4 millones de televidentes vieron el juego en el que los Kansas City Chiefs derrotaron a los San Francisco 49ers para observar la llegada al estadio de Taylor Swift, que había volado desde Tokio. La cantante es la novia del jugador del equipo campeón, Travis Kelsey. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram. Arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>